0: Olá! Estamos começando o último episódio de 2020 do BD Talks, o podcast da Bemal Digital. Aqui você encontra debate, notícia, conversa e muita troca de conhecimento. Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Sérgio e hoje estou aqui com o Davi, com a Giovanna e com a Rafa para falar sobre cultura de dados, tendências da área e sobre os profissionais que atuam nela. Se apresentem, pessoal! O meu nome é Davi Martins, né? estou aqui na
1: Bemol já há 13 anos, não consecutivos, trabalhei de 2002 a 2004, entrei como analista de sistemas, pleno e dev, né? depois fui para uma outra empresa, é, também do grupo, passei lá mais cinco anos, voltei em 2009 estou aqui até desde 2009 já há 11 anos, né? agora ano como engenheiro de dados aqui na Bemol Digital. Bom, minha formação, inicialmente como técnico de processamento de dados, o que tem me ajudado bastante nessa parte de, de, de engenharia de dados, parte de banco de dados. Depois, é, graduei em administração com ênfase em, em análise de sistemas, né? pós-graduando em, em gerenciamento de projetos ágeis e, e ciência de dados. E atuo nessa área sempre de, de tecnologia, desde que comecei minha carreira, com, com 17 anos. É, e venho, venho desenvolvendo vários projetos, vários, vários cases muito legais de, de, na área de sempre de, de tecnologia.
2: Bom, meu nome é Giovana De Luca, é, eu entrei aqui na Bemol em março desse ano, né, de 2020, e na época eu participava do, do antigo Lab, né, o XP Labs. É, entrei aqui como engenheira de software, só que aí no meio da jornada surgiu a Bemol digital e eu fui convidada depois de alguns meses para participar do time de dados. Então, eu me tornei engenheira de dados e hoje eu estou atuando como é, engenheira de dados. É, eu sou formada em engenharia da computação faz dois anos e agora tô também estou fazendo pós-graduação na área de ciência dos dados. Então, estou bem imersa nesse mundo dos dados, né? E eu também participo de uma comunidade chamada Pileiros Manaus, que é voltada para mulheres na área, né, incentivo das mulheres na área e da linguagem Python, por meio da linguagem Python.
3: É, eu sou a Rafaela Souza, eu sou formada em engenharia de computação por meio ano passado, é, eu trabalho aqui na Bemol desde 2018, entrei como por uma empresa terceirizada como cientista de dados, depois fui contratada como trainee digital, aí depois passei para analista de dados e hoje eu atuo como analista de IA.
0: E, para completar o time aqui, eu, eu sou o Sérgio, formado em Sistemas de Informação pela OEA. Entrei na Bemal no início de 2019, em janeiro, lá no XP Lab. No início, eu trabalhei basicamente com automatização de processos, então a gente manipulava bastante dado para fazer automatização. Depois de um tempo, eu fui um pouquinho mais para a área de análise de dados. Certo? Já ali no iniciozinho da conta e depois, agora eu fui chamado para o time de engenharia de dados para trabalhar com o Data Lake, que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde. Mas assim a gente compõe a nossa mesa. Vamos começar é, falando um pouquinho sobre os profissionais que atuam dentro desse mundo de dados. Dados é um, é um, é um leque de, de, de possibilidade de você trabalhar. Mas a gente vai destacar aqui três profissionais, que são os engenheiros de dados, os analistas de dados e os cientistas de dados. Eu acho que uma das primeiras perguntas que vem é o que cada um faz, o que é que, quais são as diferenças entre o que um trabalha e o que o outro trabalha. Então, eu queria levantar aqui o que, é que um engenheiro de dados faz, pessoal. Bom, é,
1: gostaria de começar, eu acho muito legal a analogia que se faz quando se compara dizendo que o dado é o novo petróleo né, do, do, do século... É, e acho que essa analogia ela é muito, muito válida, porque, é, além do valor, assim como o petróleo teve muito valor, né, é, é preciso fazer todo um processo para que essa informação, esse dado, realmente tenha um valor. Né, é preciso você trabalhar, é preciso você tratar esse dado, extrair, e é um trabalho... É, é, Complicado, não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que precisa ter as habilidades é, corretas para fazer isso, né? Até que esse dado realmente esteja disponível para que aí sim ele é, sendo usado de forma correta, gere o valor, seja para a
0: organização, seja para para pessoa individualmente, né? Enfim, no meu ponto de vista, o engenheiro de dados ele é bem responsável pelo é, pela primeira parte, digamos assim. É, deixa, a gente precisa coletar esses dados de algum lugar, esses dados precisam ser é, é, gerados e coletados em algum momento, depois ele vai ter que ser transportado até um lugar onde ele pode ser colhido de forma confiável, então esse processo entre colheita de dados e, e, e transformação de dados, a confiança, o monitoramento, se aqueles dados já estão chegando no, no, de ponto, do ponto A ao ponto B de forma correta. Isso tudo faz parte do, do profissional do, do, da, da, do leque de atividade que o profissional de engenharia de dados faz, certo? É, então, eu acho interessante a gente começar a enxergar que dentro de toda essa cadeia que os dados faz, o, o, o engenheiro de dados geralmente é aquele que está ali no início, onde ele vai começar a, a enxergar qual seria a melhor forma de coletar os dados, é, quais são as possíveis fontes para que geram aqueles dados. Quais são as transformações que aquele dado podem estar é, é, sofrendo? Quais são os ruídos que ele pode, pode estar sofrendo? E até chegar no nível de disponibilizar isso para alguém. Lembrando, a gente pode ver bem claramente que o, o engenheiro de dados ele não chega a enxergar o valor em si dos dados. Ele não consegue, ele não vai trabalhar tanto com a parte de, de entender o negócio muito a fundo para poder extrair um valor específico daquele dado. Mas sim, como é que eu vou disponibilizar esse dado da melhor forma possível?
3: O engenheiro de dados ele tem que saber assim, um pouco do negócio para saber se aquele dado é confiável ou não?
0: É, eu, na minha opinião, assim, é importante que ele saiba. Não precisa ser algo muito profundo, mas ele, quando a gente conhece do negócio, a gente vai conseguir validar isso de uma forma um pouco melhor. Geralmente, o, o, o profissional de dados ele não vai trabalhar sozinho. então Nesse caso, quando ele vai querer validar esses dados, é interessante que a gente já tenha, por exemplo, o segundo, o segundo player aí, que seria o analista de dados. Ele em si vai conhecer um pouco melhor do, do, dos negócios, da regra de negócios, e ele vai conseguir atuar junto com o engenheiro de dados para poder validar aqueles dados lá no final de uma forma mais, mais eficiente, certo? Então, isso aí a gente já começa a perceber a diferença entre o engenheiro de dados e o analista de dados. O analista de dados é aquele cara que vai é, conhecer um pouquinho, ele vai se preocupar um pouco menos com o fluxo dos dados, mas à medida que ele vai receber os dados, ele vai conseguir medir a partir das regras de negócio como é que ele poderia estar gerando valor para aquela determinada empresa.
2: É interessante né, que o engenheiro de dados ele vai organizar os dados, né, ele vai centralizar, porque a gente pode ter mais de uma fonte, vai estruturar, organizar, e disponibilizar para quem precisar usar. Uma dessas pessoas é o analista de dados e é por isso que é ele que valida, justamente pelo que o Sérgio comentou, porque ele vai saber das regras de negócio, então ele vai entender para ter certeza que todo aquele processo que o engenheiro de dados fez está certo. Então, ele que conhece do negócio vai validar todo esse processo que foi feito pelo engenheiro de dados e também vai começar a gerar valor. né? O analista de dados já é essa pessoa que vai entregar o valor baseado no, no entendimento do negócio.
1: Acho que para clarificar um pouco mais a, a, o papel do engenheiro de dados, seja além de tudo isso que você falou, que ele precisa extrair, é, organizar, monitorar, é, eu diria que o, 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 o engenheiro de dados... Ele precisa ficar dentro porque, uma vez que ele organizou, extraiu a, a, aquela informação, ela continua sendo gerada, ela continua sendo é, transformada muitas das vezes. Então, é isso aí, é um dos pontos que eu acho mais complicado da área, porque você acabou de pegar uma fonte de dados, você organizou, você automatizou, né? Então, aquilo ali está sendo gerado diariamente ou, ou, ou às vezes até é, instantaneamente. Mas é, aquilo pode mudar, né? É, pode ser acrescentada uma nova tabela, uma nova informação, um novo dado. Então essas são as partes mais complicadas
0: da, da, da engenharia de dados também. Tá legal. E assim, o que, é que o engenheiro de dados ele trabalha? Ele trabalha com programação? Ele vai trabalhar com gráfico? Como é que, a gente, como é que ele vai enxergar o mundo dele?
2: Bom, acho que tem muita parte de infraestrutura e de arquitetura, porque todo esse processo de centralizar, organizar, né, vai, ele vai, é, no, no final, a gente vai dispor esses dados aonde, né? Então, é aquela ideia de, de ele vai estar disposto na, na nuvem, né? E, e, e tudo isso tem muito a ver com infraestrutura, tem muito a ver com arquitetura, então a gente tem que pensar em quais tecnologias que a gente vai utilizar nesse processo. E claro que, para automatizar, como o Davi comentou, a gente precisa, sim de um pouco de programação. Então, envolve um pouquinho dessas três coisas. né? Tem muita infraestrutura para pensar no ambiente de, de todo esse processo. Também tem a questão da, da arquitetura, porque vai envolver diversas tecnologias. E tem um pouco de programação, sim, exatamente pela questão da automatização.
1: Eu acho que, é, isso que a Giovana falou também, depende da, de, de qual tecnologia você escolhe. Então, a gente mesmo aqui teve experiência em pegar ferramentas pagas, e aí elas quase sempre vêm um pouco mais já ali hands-on, né? E tem ferramentas open source que, que são bem genéricas, você pode fazer várias coisas, várias possibilidades, e aí você precisa ter um pouco mais de trabalho para programar, para configurar. Né? Então, é, acredito que, que tem sim, dependendo, tem muito ou tem pouca programação, mas tem programação, concordo.
0: É, o analista de dados, por outro lado, eu já vejo ele como um cara que ele vai programar menos, né? mas ele vai começar a olhar muito mais, por exemplo, para gráficos. O engenheiro de dados já não enxerga tanto, então o analista de dados vai começar a pensar em ferramentas é, que é para demonstrar o valor que ele encontrou dos dados para a pessoa que vai tomar a decisão, caso seja outra. então ele vai começar a trabalhar muito mais com gráfico, as planilhas dele vão, já vão ser planilhas é, não tão grandes, mas resumidas e com um valor mais específico de acordo com a determinada é, necessidade que está ocorrendo lá. É, sendo que aí a gente vai começar a entrar numa outra situação que é a diferença entre o analista de dados e o cientista de dados. É, isso é uma, uma dúvida bem recorrente e eu acredito bem que existe uma diferença clara entre os dois, mas não há não diferença muito muito perceptível para a maioria das pessoas. É, o que mais que a gente pode é, destacar como uma diferença entre o analista de dados e o cientista de dados?
3: Bom, o analista de dados, como vocês já falaram, né, são aqueles profissionais que são responsáveis por extrair informações dos dados. E como que eles fazem isso? O que, é que eles fazem depois? Eles têm que comunicar essas informações com uma linguagem mais fácil de se entender, divel, você entende, eu vou pelas pessoas do negócio eles fazem isso através de relatórios, de é, gráficos, de visualizações é, mais diretas. O principal foco dele é em responder perguntas e gerar essas respostas de uma forma rápida e precisa. Então ele vai responder, é, pessoa do negócio vai lá e vai fazer, vai falar, ah, eu preciso saber disso aqui, tá aqui os dados e aí ele vai atrás dessas dessas respostas. No caso do cientista de dados, ele atua meio que desde a concepção do problema e aí ele vai entender o problema e vai conseguir formular uma pergunta. A pergunta já não vem pronta, né? ele vai precisar formular uma pergunta para poder ir atrás desses dados, desses dessas respostas. Eu gosto de ver assim
0: a, a diferença de uma forma é um pouco mais simplista, mas quando eu penso na diferença deles eu penso que o analista de dados ele vai muito olhar para o histórico ou seja para o passado certo a fim de é, responder problemas que estão acontecendo no presente são coisas é, bem específicas o cientista de dados ele já vai olhar de uma forma mais ampla e ele já pensa olhando no futuro então ele vai tentar é, prever é, comportamentos ele vai tentar é, prever é, é, cenários que podem vir a ocorrer baseado no que ele estava estudando na parte no, no passado, nos dados que passaram. Então, a gente sempre vê essa, essa, essa leitura dos dados do passado, certo? É, tentando entender como é que eles estão refletindo no presente, só que no, no caso do cientista de dados, ele ainda vai tentar extrapolar isso para o futuro, para tentar enxergar como é que seriam as decisões baseadas já numa, numa previsão o analista de dados ele já vai pensar numa coisa mais imediata e mais específica. O cientista de dados é algo mais abrangente.
3: Isso. É... Como a gente tinha conversado mais cedo, existem quatro tipos de análises, né? Tem a, a descritiva, a diagnóstica, a prescritiva e a preditiva. E aí a gente pode meio que pensar assim, ah, o, a descritiva é o que está acontecendo agora a diagnóstica é por que, que isso está acontecendo e já na preditiva é o que vai acontecer e a prescritiva é o que que isso vai acarretar né quais são as consequências então a gente pode dizer que o analista de dados ele atua nessas duas primeiras na descritiva e na diagnóstica e o cientista de dados ele vai atuar nessas duas primeiras mas, mas vai acrescentar essa parte da predição é, na, da análise preditiva e a prescritiva.
2: É, eu ouvi que o Sérgio e a Rafa comentaram sobre predição, de prever o futuro. Eu acredito que os nossos ouvintes estão se perguntando se o cientista de dados ele é vidente, né? Como é que funciona isso?
0: <risos> é, Para a gente prever alguma coisa, a gente vai começar a entrar num outro assunto aqui, que é da parte de tendência, algo que é muito muito falado, que é a parte de inteligência artificial e machine learning. São, são tecnologias que são muito... É, é, visadas hoje em dia, certo? É uma buzzword, Machine Learning, mas como é que ela funciona? Como é que um, um computador pode aprender alguma coisa?
3: Assim, de uma forma resumida, a área de Machine Learning ela é uma sub-área né, da, da inteligência artificial que tem como objetivo desenvolver algoritmos que fazem com que o que ajudam a máquina a aprender e como que ela aprende né ela recebe um conjunto de dados é, vai identificar algumas alguns padrões e a partir desses padrões vai resultar numa numa previsão e com essa previsão é a tomada de alguma decisão ou algo do tipo
1: eu tive uma experiência em 2018 com, quando a gente começou a falar de machine learning aqui na é empresa e aí a gente dividiu os times e tivemos um, um, umas imersões nos treinamentos, em, em Python, em Machine Learning, em algumas bibliotecas. E o que eu tive ali de experiência foi o seguinte, que é, você usa muita estatística e aí dependendo da, da pergunta que você tenha do problema e das respostas que você quer obter, você vai procurar o melhor modelo estatístico né? e aí é por experimentação, realmente, vai aplicar e vai é, depois comparar as, as respostas e, e aí, muitas vezes combinar para chegar num, no melhor resultado. Né? É,
2: uma vez eu ouvi uma explicação sobre machine learning, o aprendizado de máquina, né? que é, é parecido quando a gente é bebê ou quando a gente é criança e a gente está começando a aprender sobre o mundo que a gente começa a ver exemplos de algumas coisas e começa a identificar aquelas coisas porque a gente já viu alguns exemplos anteriormente. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguma coisa diferente na rua e aí a gente pergunta para o nosso pai o que é aquilo? E ele vai falar, é um cachorro. E aí você vai ter um exemplo do que é um cachorro e vai aprender o que é um cachorro. E aí, daí para frente, você já vai saber o que é um cachorro porque você já viu ele antes. Então, é mais ou menos essa ideia, né? A gente aprende é, algo, é, algo que a gente já viu é, a gente entende
0: isso para aprender e tentar prever o futuro legal e as tendências de, é, da parte de engenharia de dados Eu, a gente fala muito aqui na Bemal de Data Lake o que seria um Data Lake? um Data Lake é um grande repositório de dados né?
1: vamos, vamos pensar assim mas ele não é só um repositório ele tem uma capacidade de é lhe dá uma capacidade muito grande de processamento desse dado, de armazenamento, de acesso. Você pode ali colocar, acoplar algumas ferramentas para fazer esse tipo de coisa, para fazer a leitura, para fazer a gravação, para fazer a, a alteração. Então, e é um lugar onde você pode colocar dados de todas as formas ali, como arquivo, como, como PDF, o que a gente chama de dados estruturados ou não estruturados. Então, se fosse resumir, eu diria que o Data Lake é isso, é um grande repositório de, de, de dados ali para um fim específico.
2: Vale ressaltar que o Data Lake também tem uma camada de segurança muito grande, porque a gente sabe que os dados precisam estar seguros, né? Que tipo de pessoa é poder é, acessar esses dados? Então, também tem essa questão de, de permissões, quem que vai poder acessar, quem não vai poder, então é um repositório grande, mas quem que tem acesso, como que você pode acessar, o que você precisa extrair, né, tem a questão da organização também, como é que esses dados vão estar organizados.
1: Tem até uma expressão que fala que se você não organizar, não fizer isso bem, com uma, com uma engenharia realmente, né, pensado, planejado... Ao invés de você ter um data
0: lake, você vai ter um pântano. um <risos> água, você vai ter um pântano de dados. Tá legal. E assim, visto que a gente tem uma grande quantidade agora de dados no data lake, e a gente consegue, talvez, até prever cenários usando machine learning, por que que eu quero fazer isso? Por que que eu preciso usar dados no meu dia a dia? O que, que os dados vão trazer de, de, de benefícios para minha empresa ou pra... pra para as pessoas que estão aqui estão comigo.
1: Ontem eu estava tendo uma conversa, inclusive, com, com a Milene, e a gente falou exatamente isso, né? Que, na verdade, é, a humanidade sempre precisou gerar ou ter informação, desde a época lá da, 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 das cavernas, onde é, os homens já faziam ali suas pinturas para demonstrar a sua, como caçava, a sua, a sua, seus sucessos, suas derrotas né? na, nas caças, nas guerras e tudo mais, né? Da, da própria igreja o, o fato de tocar o sino ali às seis horas aquilo era uma informação né? aquilo gerava ali um, um certo controle entre aspas da, da, da vida das pessoas né é, as próprias confissões que as pessoas faziam então é, bem ou mal eram, eram de certa forma usada né era uma informação a igreja detinha muito poder num, num, num determinado momento da da, da vida né somente na Europa assim, a informação ela sempre foi necessária, ela sempre e quem sabe utilizar a informação sempre esteve um passo à frente em tudo, em todas as áreas, né? então é, e aí hoje como a gente vive né, é, é, numa era digital onde a informação é, é, passa muito rápido de um ponto para o outro, né, então quem consegue ter essa informação e mais rápido e fazer ela gerar um, um valor, tem uma vantagem competitiva muito, muito grande, né?
0: É, e a informação acaba é, também fazendo parte da cultura do, das pessoas que vivem usando ela, certo? E que veem o, o, a importância que ela tem nas vidas da gente. Então existe um, um, uma, um, outro, um outro fator que se chama cultura data-driven. O que a gente poderia dizer que é uma cultura data-driven? A cultura
1: data-driven eu acho que pegando a primeira palavra né cultura, quando a gente fala em cultura, a gente já pensa logo que é, em costumes em, em rituais né então tudo que você pensa de cultura de um povo então é aquilo que já está é, você, você nasce dentro daquilo, você está imerso você faz quase que natural então pensando nisso é muito complicado você é, falar que uma empresa vai passar a ter uma cultura data-driven, né? Então, ou seja, o driven é voltado, dirigido por dados. Então, imagina, a gente tem uma cultura, né? muitas das vezes a, a empresa, os gestores, as pessoas mesmo, todos os níveis, fazem é, o seu trabalho, tomam algumas decisões de forma empírica até, né? é, sem, sem nenhum pragmatismo. Então, trazer uma cultura, se a gente pudesse resumir, é fazer o seguinte, agora ninguém mais é, age ou faz algo é, sem estar baseado em, em, em dados, em, em fatos, né? É, e tudo que for fazer agora vai ser, baseado, vai ser baseado nisso, então a gente passa a ter nossa vida toda é, profissional, as coisas que a gente faz, tudo baseado em dados Eu vou fazer esse processo porque eu sei que isso vai trazer Provavelmente um benefício tal Ou uma redução de custo Porque eu tenho dados E vou e aplicar concreto, isso e isso. vou testar
0: Exatamente é, Uma coisa que é interessante ressaltar também É que a gente está vivendo Num mundo que ele é muito rápido Tudo muda muito rápido As coisas, as coisas são muito dinâmicas né? O mundo vulca como chamam e uma cultura data-driven, ela permite que a gente consiga é, mudar junto com o mundo de uma forma mais rápida, mais ágil. É, então, é interessante a gente apontar também nessa parte da, da, dessa cultura, é, que o fato de que as pessoas tomavam decisões ontem baseadas em experiências, Existia o seu valor da experiência como ainda existe hoje. Mas a experiência de ontem pode não significar não ter um valor tão grande quanto a experiência de ontem, pode não ter um valor tão grande quanto a experiência de hoje. Então, você falar que ah, aconteceu no passado determinada coisa pode, é, pode significar não tão forte quando você olha para os dados esses dados estão apontando para outra direção. Então, é interessante a gente pensar também que a cultura em baseia... As, as tomadas de decisão numa num, num, uma base mais sólida, uma coisa que te dá é, oportunidade de tomar decisões mais precisas por causa que a gente pode tá estar enfrentando um cenário que a gente nunca viu antes. Um, 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 um fator desse é, é o a é, situação que a gente está passando agora com a pandemia. O mundo mudou muito nesse ano de 2020 e a gente precisa se adaptar. Então, quem está se baseando em dados para conseguir é, tomar as decisões corretas dado esse cenário novo que nunca ninguém teve antes, não teve experiência antes que pudesse suprir esse conhecimento, está é, conseguindo lidar melhor com essa essa toda essa essa confusão que aconteceu durante o durante esses meses.
3: É, tu, é os dados mudaram bastante porque as lojas tiveram que fechar, aconteceram várias coisas assim que eu acho que vai demorar algum tempo para para que os meio que os sistemas se acostumem com tipo essa mudança tão drástica brusca que teve assim sabe? Tipo, a própria estatística
1: muitos dados desse ano vão entrar como um desvio padrão né, que seria é... descartados né? porque tem, a gente teve crescimentos aqui de, de 300% é, por exemplo da, das vendas online quase 300% então se você vê um número isolado desse você elimina dessa estatística porque é muito fora do desvio né então, realmente, essa pandemia trouxe uma mudança drástica em, todo, em todos os sentidos, principalmente nos dados né, que a gente tem.
2: E falando na pandemia, já trazendo para uma questão da importância dos dados, a gente viu aí e ainda vê, né? É, todo dia a quantidade de casos e, e de tudo que tem acontecido e aonde tem acontecido, e números e gráficos no jornal. Então, tudo aquilo ali foi gerado a partir de um engenheiro de dados que coletou, a partir de um analista de dados que foi lá e criou os gráficos, gerou os gráficos. Inclusive, quando a gente é, escuta que é, daqui tantos dias pode ter uma segunda onda ou alguma coisa do tipo, quem fez foi o cientista de dados que começou a fazer algum tipo de de manipulação e análise, e, 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 e criou um processo de aprendizado de máquina para prever a, essa questão,
1: né? Eu vejo que antes, é, alguns anos atrás, 20 anos atrás, é, como o Sérgio falou, né? A, a informação, ela, ela tinha uma velocidade menor. Então, você tinha mais tempo para experimentar, errar, é, corrigir, né? experimentar de novo, hoje você não tem mais esse tempo, muitas coisas você não pode simplesmente colocar no mercado é, e errar né, e não estar não tá preparado para corrigir rápido e pivotar rápido, porque isso pode levar até realmente a extinção do, do seu negócio, se você comete um erro é, muito, muito grande né, é, Se você não está preparado para aquilo,
0: para voltar para corrigir rápido, você pode até extinguir o seu, o seu negócio. Outra coisa que é interessante a gente estar falando é da parte de democratização de dados. A democratização de dados é, basicamente, a gente conseguir disponibilizar os dados da melhor forma possível para o maior número de pessoas que podem utilizar aquele dado para gerar algum valor. É interessante a gente pensar na democratização de dados como a informação chegando até nas partes mais bases da pirâmide, das pirâmides que fazem a hierarquia das empresas. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba suprindo as pessoas que estão lá na base da pirâmide com informações que podem fazer elas que ajudem a tomada de decisão. Então, não só a decisão vai ficar na mão de quem está lá em cima da pirâmide, mas a gente vai começar a ter pontos de vista diferentes é, em cima daquela decisão, até de pessoas que podem ter uma vivência mais próxima de uma, de uma determinada situação que não era vista pela, por quem está lá em cima. Então, essa democratização de dados, o espalhado de dados de uma forma transparente e que todo mundo entenda exatamente o que está acontecendo, faz um, um, dá um ganho para que as, as empresas tenham é, um, um mundo mais plural dentro delas e que a gente consiga é, atingir novas, é, novas pessoas que podem estar tá participando de um, de um crescimento diferente da empresa, um, um crescimento mais moderno e que é, encadeia um, um padrão fora do, do do que é o comum das empresas, certo? A
3: democratização dos dados tem a ver com transparência de dados?
0: Tem tudo a ver. As pessoas, que geralmente, quando estão é, pegando os dados, é importante que elas saibam o que aconteceu naqueles dados. Então, não só ter os dados... É, que ela precisa ter para tomar decisão, mas também de saber como aqueles dados foram gerados então, quais são os dados que estão à minha disposição, certo? É claro que vão ter situações e situações onde os dados realmente não podem ser é, abertos, certo? Você lá LGPD está aí para falar disso mas é, a gente ficar é, em, quanto mais conhecimento a gente tem à nossa disposição, eu acho que a gente abre um leque maior de possibilidades para que a gente tenha novos insights e isso eu acho que é o que traz o ganho da, da democratização de dados, a gente poder enxergar isso de várias formas diferentes e, e entender exatamente o que está acontecendo por trás, para que todo mundo consiga é, participar daquela decisão e a, a empresa se tornar uma coisa mais maior e mais é, abrangente, né?
1: Eu estava comentando que, eu fico imaginando, por exemplo, um vendedor, nós temos mais de 20 lojas aqui, né? Então de repente, as pessoas, algumas pessoas são quietas são curiosas, né? Não, não se conformam. Eu fico imaginando um vendedor que tá lá e fala: "Cara, eu queria que a minha loja vendesse mais. Eu queria que o que que eu posso fazer para a minha loja ser ali top 5 top 6 que que mais vende do grupo, né?" E aí na hora você já pensa em informação, eu preciso de informação, eu preciso saber por que, que, que a loja que mais vende é, é a que mais vende, eu, eu preciso saber a, a, a top 10, o que que, né, o que que, quais são os dados, é, que produtos mais vendem, né, qual, qual é o público que, que compra lá, então é, quando a gente pensa em democratização, é, é dar um, 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 um é, subsídio para essa pessoa que está lá, um vendedor por exemplo, um gerente de loja, é, ter essa informação, analisar e de repente tirar algum insight dali. Né? entender o porquê que ele está naquela posição, o quanto ele poderia crescer, né? O quanto ele poderia, é, o que, que ele poderia fazer ali, aplicar alguma mudança para que ele pudesse é, é, subir um pouco mais de, de nível ali da loja dele. Então, esse é um exemplo muito para o nosso mundo aqui, que é o mundo de varejo, né?
2: Até porque quem tem a vivência do dia a dia na loja, são as pessoas que trabalham na loja, né? E, então, foi o que o Davi falou. É muito mais interessante que essas pessoas tenham acesso à informação, para elas tomarem decisão para uma coisa que elas vão fazer, né, do que uma outra pessoa que, que não faz parte daquele contexto, né, tenha esse, esse acesso a essa informação e tome uma decisão que às vezes não não condiz, né, com o cenário real do dia a dia aqui da, da loja no caso.
1: Acho que a democratização e a transparência, como a Rafaela colocou, ela só eu só vejo benefícios nisso. Eu é, acho que a, a única pessoa, as únicas pessoas que que Teria alguma coisa contra a democratização né, e a, a informação bem abrangente? Seriam pessoas que olham muito para o seu ganho pessoal e particular. Mas quando a gente pensa em coletividade, em crescimento, eu não vejo como não ter um crescimento, eu não vejo como ter inovação realmente em grande escala se todos não tiverem informação e dados e subsídios para propor essas melhorias, essas
0: inovações. Né? E para encerrar, vamos para a nossa última pergunta. Como é que é o dia-a-dia -dia na Bemol Digital das pessoas que trabalham com dados?
3: Bom, é, como eu sou do time de IA, a gente tem um, uma aproximação muito forte assim, né, com o time de dados, é, aqui com a Giovanna, com o Davi e com o Sérgio. Então, a gente faz essa parte também da, do analista de dados, né, de verificar se os dados eles estão, eles estão é, corretos, é, colocando toda a parte de, do conhecimento do negócio para verificar se tá, se tá tudo certo. né Porque tem vezes que algo pode parecer que tá certo, mas tem algo escondidinho ali que só analisando muito minuciosamente, minuciosamente a gente consegue encontrar. Então, aqui no time de a, a gente tem alguns pequenos times dentro, né? É, eu sou do, do time de crédito, a gente trabalha com essa parte de escola de, de contrato, é, escola de empréstimo, de comportamento durante o um mês do, de, um, de um certo cliente. Tem a parte de relacionamento com o cliente, que já entra a parte de processamento natural de, de, linguagem, de linguagem natural. Tem o pessoal de vendas que já, já encontra essa parte mais de sistema de recomendação, segmentação de clientes, e meio que tudo que a gente faz a gente precisa de dados e, e é meio que isso. E aí para puxar
2: sobre um pouco mais sobre o que eu, o Sérgio e o Davi fazemos, né? já que a Rafa está comentando sobre o que o time dela faz, é, o time dela é, precisa desses dados o mais estruturados e organizados possível para eles não terem de se preocupar também com essa parte. Então, como a gente comentou no início, né, os engenheiros vão exatamente coletar esses dados da fonte, centralizar no que a gente explicou que é o data lake, estruturar direitinho e disponibilizar para quem precisa, né, dando acesso seguro para as pessoas que precisam extrair, que no caso é o, é o time da, da Rafa. Né? que faz todas essas análises e etc. E também tem mais um grupo né que, que trabalha no nosso time, que é um outro grupo de analistas de dados. E na Bemol também tem diversos analistas de dados, e é interessante que é, cada setor, marketing, contabilidade, financeiro, compras, tem um analista de dados para fazer uma análise específica para aquele setor, para responder as perguntas daquele setor. né Então... É, existem profissionais de dados espalhados por toda a Bemol, não só na Bemol Digital e sempre fazendo essas análises, tentando responder
1: as perguntas. E aí, assim, eu tenho 23 anos na área de tecnologia desenvolvendo software né, e há quatro meses pivotei, mudei para a área de, de engenharia de dados e o dia a dia é muito legal, é, é diferente, é tecnologia, mas é diferente de desenvolvimento de software. É, como a Rafa falou, traz desafios você está sempre em busca da verdade né? é, do dado, da informação e eu acho que, que todo engenheiro quer é, ver isso, é o resultado lá final dele, gerando um produto novo gerando um valor para a empresa para as pessoas que trabalham na empresa, para a sociedade eu acho que é isso que motiva o nosso dia a dia é estar é, tá, buscando isso, buscando essa verdade e que essa verdade chegue a, a todas as pessoas que, que interessam
3: eu acho que vai muito além de tecnologia né também, porque o o profissional de dados ele tem que saber se comunicar muito bem com as outras áreas. No caso do nosso time, o time de IA, a gente conversa muito diretamente com as áreas é, marketing, compras, para entender os problemas que eles estão passando e, e conversar com, tanto com a parte de gerência quanto os analistas para a gente entender um pouco melhor e ter dados corretos é, é muito importante para esse processo de, de, de inteligência artificial porque é como a gente falou lá no início eles vão, eles vão aprender a partir dos dados se o um dado estiver errado pode acontecer algo muito ruim ele vai aprender errado né? ele vai aprender <risos> errado então é muito importante ter essa visão muito minuciosa assim de da, dos dados e e do negócio e saber se comunicar com essas pessoas para entender meio que um pouco de todas as áreas assim.
0: E assim encerramos mais um episódio do Digitalks, com um tema que vem ganhando cada vez mais força. Esperamos que com essa conversa tenhamos esclarecido o que fazemos por aqui e também te inspirado a conhecer mais essa área. Para encerrar, procure a Bemal Digital nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades de 2021. Estamos no Instagram, no Facebook e LinkedIn. Depois de nos seguir, conta para gente o que achou desse assunto. E também deixa sugestões para os assuntos do ano que vem. Que 2021 seja um ano melhor para todos. Feliz Ano Novo! Tchau,
3: tchau! Tchau, tchau, gente! Feliz Ano Novo! Tchau, tchau! Até mais! Até 2021!